0: 各位啊，这里是
1: 老司机三人行。三人行必有老司机。Hello，
0: 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是今天的主持杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好、啊，今天呢，我们会和大家谈一个非常有意思的一个话题，然后呢，用我们之前谈过。豪华车，对吧？我们谈了很多，就是很浮夸的东西嘛。嗯。然后呢，我们发觉呢，就是谈浮夸的东西，我们好像谈不好，因为屌丝要去谈那些浮夸的东西，你没有体验过，没有经历过。<笑>对，就要谈屌丝要用的车、就是。那就不到位嘛。对。那我们今天来谈一个，就是可能我们每个人都买得起的一辆车。这辆车在2014年被福布斯杂志评为2014年全球最重要的一款车。因为那辆车在2014年，可能就通过它那一款车或者那几款车型，然后拯救了美国通用。那然后这辆车到底是什么车呢？那我先不说啊，就是可能很多小伙伴已经知道这是辆什么车了。那我们来我们来报一下数据啊，就是这辆车在2016年，他卖了将近65万台，然后在2015年卖了也是65万台， 2 0 1 4年。卖了七十五万台，然后它也是中国第一家一年销量超过两百万台的车企
2: 。两百万啊！
0: 两百万,万台。至今中国还没有一家车企年销量能够超过两百万台
2: 。我记得好像前面在说的，好像也是世界销量第一名的。第几年？几几年？我记得2014。一四年14年。14年, 14年世界销量第一的车型，就是
0: 世界我不知道，就世界上是不是它卖的最多？就是反正福布斯也认可它啊，但至少就是在中国，<笑>就是至少从我们的眼，就我们接触到的那些车型，<笑>这可能是一辆最最牛逼的。对，说了说
1: 了数据，说了销量数据，车的性能数据，其实也可以说是台性能车。为什么呢？它有一个。后呃，它有有一个中前置后驱的驱动形式，然后还有一个手动变速箱，而且有一而且有一个跟 A 1 8 6一样的后整体桥传动轴，所以说呢，跑高速
0: 也可以用排水去做一个过弯，很牛逼的，就性能也好，性能也好，对吧？那可能就是，然后大家呢在网上呢对这辆车的就是评论啊或者议论啊也非常多，被誉为中国的神车。然后这辆车就是上汽通用的五菱宏光，啊，这这个车可能就是老倪和我应该我们只听过，没开过。那、嗯、我坐过，你坐过对吧？小徐开过的对吧？因为我们上次拍视频小徐还开了一辆，上次开的那辆是五菱荣光对吧？呃，对，荣光荣光荣光,荣
1: 光因为现在宏光做高端了嘛，宏光现在做成 MPV 了
0: 、嗯、，MPV 对吧其实？现在拉货
1: 的还是那个荣光
2: 和之光。
0: 那其实还其实还是,是车不过
2: 他他这个我觉得还是创造了一个新名词啊，叫紧凑型商务车。紧凑型商务车，啊、这个之前
0: 我只听到紧凑型车，
2: 没有听到紧凑型商务车。<笑>嗯
0: 、那我觉得可能是应该这个应该叫就是紧凑型商务拉货两用车，<笑>更全面更全面。就那我我先问两位一个问题啊，就是你们是怎么去定义神车这个这个概念的？因为其实我们在做这期选题选题之前，就是我想我们来聊一期，就是五菱宏光为什么是神车？因为我在网上看看了很多，就是标题嘛，就是都说五菱宏光是神车，对吧、啊？然后像小区就是小区也把自己车的，就是尾巴上那个 logo 抠掉了，贴了一个五菱宏光的 logo， 然后很多就是超跑。大家都会去贴一个五菱宏光的标志在上面
1: ，对吧？对，因为业内有一句话，你贴了一个五菱荣光、五菱之光的标，你的马力最起码可以翻一个倍
0: ，就可以提升百分之一百，对吧？八缸变十六缸。哈哈<笑>那因为我我之前呢，以为就是可能这是一个戏虐，就是一个就是可能是一个贬义的，就是一个就是嘲笑嘛。开始我是这么这么以为的嘛，然后后来我去，因为我们要做这期节目嘛，我就是查了就是。这些数据啊、哦，那我觉得从数据上来说哦，的确是吓到我了。很神奇的，呃，真的真的是很神奇的一个数据、啊。能、呃、想象嘛？然后这个数据得得出的就是，然后我还有一个数据可以跟大家说一下，就是在中国目前就是总销量超过一千万一千万台车的车企有四家，第一家就是上汽的通用五菱，然后第二家上汽大宋。然后第三家，上汽的通用，然后第四家是一汽通用，然后这个也坐实了，就是一一汽通用哦，一汽、啊啊、大众，一汽大,大,大,大,、啊啊、大众，我说说一一汽大众，我说说是一汽大众，这个呢也坐实了，就是上汽集团、嗯、是全国稳居老大的稳居老大最大的一家，就是有三千万的量摆在那里、啊对。对的，对的，对的，这个是其实我觉得上汽的地位基本上就是无人无人可以无人可以撼动，无人可以撼动,动,动。那。两位，你们谈一下，就是在你们概念里面，就是怎么样才能算一辆神车？就我们可以先抛开，就是五菱宏光这辆车，就是你们概念里，面怎么样的车才能算一辆神车
2: ？呃，我觉得，因为从数据的角度上讲啊,啊，就是说，呃，应该说你有多少个缸，你有多少的马力，当然你可以代表啊，你的性能有多好，但是说实话。很多的钢，很多的马力是要用金钱去堆的。你没有到这个钱，你肯定是换不来这些钢，也换不来这些马力。但是同样，你要从驾乘的体验上面啊，比如说我们讲的，呃，我们说普通人你能够接受的这个范围里面，或者说你作为一个车企，你去造一辆车，你总希望它大卖嘛，对不对？总是销量好嘛，不要说只卖了几台它就停产了。那么应该说从产量上，从销量上，其实。这已经是可以说定义成一个神车的这样的车，谁在市场上卖的最多？对对对,对，那当然就是说已经卖了最好，卖了最多，而且从各方面的使用啊，包括各方面的情况，你看到的这个神车，因为实，我觉得就是说，我认为我还是一个蛮实用主义者的人，就是可以说这样的一台小车，微型的车，它的实用性能，因为我自己也做过。啊，也在四我们说的四川啊、云南啊，山间在穿越当中，你也偶然坐一下这个车啊，当然心惊肉跳是肯定的，啊，但是实话说，还是真的非常的厉害，因为我我我比较喜欢自驾，也经常去那边。你可以看到这些地方，因为基本上没有什么平路，都是山路，甚至于说很多的路都坑坑洼洼，对不对？在那个地方。我们说的三线、四线的城市里面，这个普及率最高的，就是说曝光度最高的一辆车，就是这个了。啊，你没有什么可以替代的这个概念
0: 。啊、那小徐，在你心目当中，就是什么样的车能够算是神车？呃，
1: 我呢想套用一句话，套用一个周杰伦的电影对吧，《头文字 D》里面的一句话，什么称之为神，就是神做了人做不到的事情，他称之为神。那么。呃，五菱为什么称之为神车？我觉得应该有这几点吧。首先呢，在现在这个五菱还没有这么牛逼的之前，它的前身，呃，说了不多，我就说零一年的事情。零一年的时候，大家想一下，我们自主品牌车子有什么车型？奇瑞那个高仿捷达第二代，然后有一个品牌叫吉利做的一个美日高仿夏利。在那个时候，中国呃还有个中华。呃，华晨中华的车做了一个，那个时候应该俊杰还没出来俊，俊杰，俊杰还没出来，俊杰前面这一款车叫之后改款叫尊驰，什么名字我也给忘了、哦。然后的话呢，在那个时候，五菱在零一年已经把它的一个五菱之光的前身车型出口到十二个国家，包括了欧洲国家。<笑><笑>你们想想看，这个东西觉得。牛逼不牛逼？然后自从02年被上海上汽通用并购之后呢，就变成全全名叫上汽通用五菱，从这个开始就拉开了它神车的一个序幕
0: 。好的呢，那我们现在来谈一谈啊，就是为什么五菱宏光也好，荣光也好，就是会被我们称作为神车。然后我们前面就是在节目之前，我们也讨论了嘛，就是我们也总结了几个点，然后我们也这个也和大家去分享，因为其实很多用户就很多听众就是其实大家都听到过，就是五菱宏光是辆神车，嗯，对吧？但但它到底为什么是为什么是神车？因为很多都是我们看到网上那些段子啊，其实那些段子就是、销量好，啊，呃，都不是一个真实的，都是杜撰出来的嘛。但我们就是根据我们一个实际的一个情况，然后我们分析了一下，就是为什么五菱它有那么大的销量，然后它又是一辆神车，嗯，嗯对吧？那老倪，你先来说一个。第一，便宜，便宜
2: ，几万块钱，五万块钱你就可以买一辆车，而且配置不低哦。现在我们讲的里面很多东西，都是在十几万以上的车你才会有的东西，你都能找
0: 得到。我觉得。便宜是第一要素，便宜是第一要素要要老百姓都买的都能买得起啊，这是第一要素。因为其实五菱我们看了一下，就是五菱的用户大多数集中在就是三四线城市，对吧？三四线城市的就是用户相对来说就是经济收入会稍微差一点，嗯、然后对于他们来说就是买车肯定要买一辆就是他们能够接受的车，能够买得起的车，对对吧？那便宜可能就是价格便宜，然后是一个比较。关键的一个比较重的，对吧？哪怕就是如果你车再好，你卖十万、嗯，可能他买不起，那对他来说没有意义。那如果你只卖个，因为我们看到最便宜的话像是三万多就能买了
2: 。哦，没有，两万多就可以买了。两两万多就可以两万多就可以买了。两万,万,万多就
0: 可以买了。普遍
2: 的价格在四五万左右，四、啊、五万左右，啊、差不多、啊。对，但是这个四五万的这个我们讲的这个性价比就已经完全凸显出来了啊！很多配置，除了它是手动的以外。基本上里面很多的配置啊、设置啊这些东西都蛮神奇的，都蛮神
0: 奇的。对，那我就讲的就是便宜是我们说的第一要素，啊、便宜是第一要素对，对吧？那然后我说一个就是第二个要素啊，就是我觉得它的一个实用性。嗯，这个无口它的实用性就是，它的实用性不仅仅是体现在它便宜上面，就是我我们本来是想把它用性价比来说的嘛、嗯，因为我们觉得就是它可能就是它的这个实用性远远要对高于我觉得它那个。性价比，因为它不但我觉得它是一个多功能车，对吧？对。要拉人可以拉人，然后不知道可以拉多少人，对吧？<笑><笑>要拉货可以拉货，对吧？我们你也不知道它能下来对到底能给你砌个房子还是干嘛的。我们之前不是有，我们这有在网上也看到一个就是笑话，就是在在路上，对吧？如果你有路怒症的话，对吧？千万不要和五菱宏光过不去，对吧？因为如果你和他过不去的话，因为你很难去判断从这辆车上面能会下来几个人，会下来多少人，对吧？到底他是。额定是坐七个人嘛，对吧？有可能下来十个人，对吧？也有可能下来十二个人，这个都是有可能的、嗯。玩笑玩笑玩笑，就像小区之前说的嘛，他说以前在松江大学城的地铁口，对吧？经常有那些就是五菱的车坐黑车，
1: 拉一些学生嘛，然后一台很小的车，你不知道
0: 里面能下来多少人，而且都是小姑娘<笑>，你看不懂的。<笑>都看不懂、啊，<笑>然后这个其实是是它拉人可以拉得多，对吧？然后第二点呢，就是它的一个就是载货量，载货量其实也是很厉害的。就是小区里面你怎么说？就是它现在 1.5 的排量的动力的话，基本上可以拉到两吨左右的。的车拉
1: 两吨左右的货没问题， 1 0的
2: 车可以拉一吨的货没什么问题
0: 。啊，那大家想一想，就是两吨是什么概念？嗯
2: ，呃，我们这样去想象一下吧，就是一辆面包车，好吧，我们相对尺寸要比它大得多。差不多也就最多载重载到一吨了，那你可想而知，这么小的一辆车，你能做到一点五吨，乃至于说两吨的话，这个完全是难以想象的一件事情啊、嗯。那么另外一个呢，就是说前面小区也在讲的，就是说你拉了那么多的货，你必须得跑得动啊，对不对？甚至于说，为什么我说，呃，在很多山区的地方，你看这些小车在山路上面，想着它拐着弯，叽,叽叽叽叽叽，它照样跑起来了。因为它的动力，因为它的我们讲的发动机和它的驱动形式，决定了它,它，它有很强的爬坡能力
0: ，前置后驱，对对对,对，
2: 它的很强的爬坡能力，而且它的承载力
0: 啊，这个都是难。就是其实它的就是一个通过性啊，各方面都都会比较好。对，那因为小旭，你的你来再说一个，我说一个，我说一个
1: ，呃。我说两个字啊、哦，品质、嗯。但是这个品质呢，跟我们一般的乘用车的品质是两完全两码事情。这个品质呢，可以这么来做一个形容，就是它的一个可靠性
0: 。可靠性，因
1: 为、嗯、呃，我认为啊，这种车型的客户呢，虽然他的大,大多数都是一个这个车，它是一个经济产物。它不是一个我们讲究舒适性的一个车型，它就讲是讲究一个我们说的一个可靠性，跟它的一个经济的一个实用性。那么相对来说，五菱这个车呢，我也比较熟悉，家里面的呃几个亲戚朋友也来拉过货，这个不谈台，真的是车很耐开。我自己的一个亲戚有一台，在一0年的时候买了一台 1.0 版本还不带助力棒的那个五菱之光，还是短轴的。呃，开了六年，六年开了十六万公里。但是他那个不是拉货，他那个呢是由于兴趣爱好，喜欢钓鱼。他车上面坐六个成年人，带六个<笑>带六个那个钓鱼的叫枪包，<笑>那个枪包很重，比高尔夫的标准包还要重。然后一个球包，呃，以一个枪包再配一个大尺寸的冰箱，一共拉六个冰箱，六个枪包，加起来已经超过一吨了，照样开个一百二，开了六年，没有任何的机械故障。最多就是刹车片磨损比较快，轮胎磨损比较快，别的没什么问题。开了六年，在去年的时候又置换了一台新的五菱荣光。他卖了卖了多少钱？卖了八千块钱，买来两万八，开了六年卖八千块钱
0: ，哦哦哦、保值率非常高<笑>
1: 。然然然然后呢？他去年的话又买了一台那个。呃，五菱荣光的加长版，你们要知道，现在不光什么神车大众，还有像什么一些奔驰、奥迪、宝马它有加长版，连五菱都有加长版之分的，它有标准轴距跟加长轴距版的
0: 。它买的时候需不需要就是加价？呃
1: ，这个车子呢是这样的，加价不至于，但是你要有优惠是没门的。反正这个车就这个价格，你爱买不买。然后的话呢，我记得应该是五万六千多的车价吧，一分钱都没有优惠，反正所有状况都自己来，然后提个车自己走。然后就没人后了， 1 5的排量的发动机，据说现在这个发动机品质呢，跟通用的某些车型是有一些亲戚关系的，而且这个是近亲，不是远亲。嗯，呃，我那个时候，因为由于我杨柳这边需要拍广告嘛，我借来开了两天时间。哦，这个提速啊，不亚于任何 2.0 自吸的车子，高速上面跑跑一百四，妥
0: 妥的。不带任何喘气的，不带任何喘气，对吧？那可能我们前面啊、哦，还有一个点就是什么？可能它的一个使用成本，这辆车的一个使用成本相对来说也是非常有经济性的
1: 。对，因为这个也是一个关键，因为为什么说这个是一个经济作物呢？呃，考虑买这个车用来拉货跑快递的小，我们说快递小哥，他会考虑这个车坏掉。维修费用怎么样？五菱的配件，嗯，可以这么说，现在目前来说，全中国最好修的一台车，因为它的配件供应量比桑车还多，桑车已经都退市了，嗯、本
0: 来是桑塔纳
1: 嘛，对吧？对现在是五菱了，对吧？对对对，之前不是有一个网上有一个，我记得汽车之家有一个豆豆车节目，他说那个羚羊，羚羊的配件价格非常便宜，那我可以这样说，你找不到一台车配件比五菱的配件还便宜，你找
2: 不到的。毕竟是它这么大的量啊，对它的产量。我之前的一台，的是成真的我的
1: 小踏板我我的我的那个踏板的那个是株洲雅马哈的，那个就是上领新的炫银马，一个樱花轮胎，估计也要1百六到一百七，一台五菱的轮胎一百二到一百
0: 三，那么便宜。啊，那前面我们说的其实都是维修和养护成本，就是其实我们前面就说的就是其实综合在一起就是一个性价比，只不过我们把它拆开来说了嘛。但其实我觉得性价比是一方面，然后这辆车如果被誉为神车的话，它车本身肯定还是要有一些就是说法在里面，一定要肯定在车的本身的硬件上面一定要或者在技术上面一定要肯定和别人有不一样的地方，才能够称之为一辆神车，或者是才能被那么多的用户所接受。那小徐，你和大家介绍一下这辆车的一个车型上到底它有哪些特点？首先，所有的五菱有个
1: 共同性，它集合了当今世界二十一世纪最先进的设计理念——四轮四角的设计。四轮四角的普遍是用于什么呢？一些高性能车跟一些越野车。它的优势呢<笑>是在于可以提高你的离那个通过角跟离去角。当然，它有很高的离地间隙，它的离地间隙最小不亚不低于二十公分的。所以说，一般像上海每年被淹个两次，你能看到。SUV 爬窝了，轿车爬窝了 ，MPV 爬窝了，但是你看不到五菱爬窝。还有呢，<音>还有呢，就是它的，因为普遍的五菱都是中置后驱或者是前置后驱嘛、嗯，这样的动力输出更加适用于爬山路。就像老倪说的，老倪去那个藏区自驾游，他的那个时候开的是吉姆尼，我很喜欢的一台。优秀的硬派越野好跑山
2: 完全跑不过
1: 它。呃， 1 3的自吸的发动机跟雨燕是一样的、嗯，它居然跑不过一台满载的五菱。嗯可，而且是远远跑不过，远远跑不
2: 过。<笑>你就看到它边上日就过去了，很难以想象的
1: 。还有就是，其实我因为开五菱开了其实不少，但是五菱的视野真的是堪比公交车。嗯。有呃，这个有点夸张，但是不比依维柯差，这个是肯定的。的确。还有就是最关键的保养便宜，哪里都可以修，矿物油随随便用，反正车子也不会坏。嗯、你不要说九十二号汽油，偏远地区只有八十九号汽油也可以满足你的使用要求。火花塞八万公里换一次，现在一点五的发动机都是正式链条，终身免维护。发电机皮带
2: 不应该不超过六十块钱，自己就可以换。嗯、<笑>呃，我补充一下，<笑>另外一个就是这辆车足够窄。那我们讲的就是说，很多车都是需要，哎呀，我要足够宽，我要足够稳，但是没有说我要车要足够窄。但是实际的情况，我们在一些三四线的城市，在一些小的山路，甚至于说我们说乡道、县道啊，我最差的时候跑过乡道，啊，那些路完完全全真的是一辆大车和一辆小车会车要靠边拐一下的，真的很窄很窄的路。那么同样这样窄的这种路况的情况下面，很恶劣的情况下面，哎，两辆五菱会车是没有任何问题的。啊，你如果换一辆大车，你要跟他就讨厌了这个事情。
0: 而且，就算他掉沟里，掉沟里也没事，他可以爬得出来。他离地间隙高啊。没错。<笑>那我问你们一个问题啊，嗯、就是其实同类的这种微面也好，或者是微客也好，同类的车型做的品牌其实还蛮多的，对吧？长安也在做，很多牌子都在都在做。为什么他们做不过五菱呢？这是一个什么原因？呃
2: ，我觉得这个呃。我认为啊，就是说，因为说实话，微面这个东西不是一个新东西嘛。就从很早的时候，九零年代，呃，我记得北京的时候，那个时候就面的嘛，面啊,啊，就是小昌河面的啊。我自己有个朋友在北京呢，他也搞了一辆，然后开面的啊什么，那个时候是非常风光的啊。我曾经做过这辆面的。从北京跑到天津，然后他因为后面拆了座位以后放了一个轮胎，我就坐在轮胎上面从上海跑到了天津，那个屁股颠得我一塌糊涂。去去去去天津，去去东陵啊，清东陵去去玩啊，老婆坐前面，我只能坐我只能坐在这个轮胎上面跑了一百多公里路。那我就觉得就是说呃，微面这个产品啊，就是说我不知道大家有没有印象，在上海原来有一段时间是禁止过 1.3 的排量。以下的车上高价，的，记得吧？对,对，所以那一段时间其实对于这种小型的车其实打击很大，打击很大，很多人不愿意买了，没法买，因为它上不了高价。长
0: 安一直坚持，对对就
2: 跟现在的外牌一样，它不能上高价。对，那么我们讲的就是当时的时候，其实就像，呃，那段时间其实卖的比较好的就是昌河啊、长安之星啊什么，对不对？那么其实对于小排量那个时候说它不环保啊，或者说它发动机的技术落后啊等等各方面的原因，导致了它在销量上面其实有一段时间是掉下来的。那么但是后来这个调调又改了，现在又开始提倡小排量环保。当然现在呃车的技术啊，包括我们现在电喷的技术啊，各方面的技术也做逐步好，它的燃烧也够完全。原来因为很多小车都不是电喷的嘛这种，那么其实它又走到了一个。另外的一个方向，我们逐步逐步开始说，哎呀，我要经济实用、小排量、要节油、要怎么样？那么我觉得五菱之光它的运气比较好一点，就是可以说是正好是生在这个时候，正好是在这个点位上面。那么另外呢，我们讲就是说很多的后续的车型啊，当然就是国企国国内的这些车型啊，包括啊，当然上汽收收购了它以后，通用以后，它植入了一些通用的技术啊，或者说我们讲。呃，技术层面上面其实是有一些更新的，包括从车辆的舒适性和它里面的做工，我觉得上汽通用这一块好的话，就是说你不要把它想成这辆车真的很简陋或怎么样，但实际你你拉开门以后，你发现还、哎、不错啊，这辆车。五万块钱很值啊，对不对？你手能摸得到的地方，有的地方这个沙发还是独立的座位啊，对吧？那么原来我们这个小的这个小位面的概念就是一条长条桌啊，长长长条凳，基本上是没有什么舒适可言的，这个屁股薄也薄的要死，那个垫子。那么现在呢，已经逐步逐步改了，包括前面我也在说了，它创造了一个新的名词叫紧凑型 MPV 啊，因为你要走进 MPV 这个概念，那你肯定是要带着一点舒适性的概念，而不是纯的我们说的一个。拉货的一个车，
0: 啊、那对不对小徐，我问你啊，就是我，因为我觉得是这样的，我觉得呢，就是为什么就是五菱会卖得特别好，那就是前面你们说了很那么多优点嘛，对不对？那这些优点我觉得可能需要一个就是技术的一个支撑，对吧？比、就、如、是、说因为被通用收购嘛，对吧？通用其实还是有较强的就是一个技术或者一个研发的能力和技术的一个能力，嗯、那相对来说在这款车型上面，就这,这种类型的车上面、嗯，可能通用出品的东西会。强于就是其他
2: 国内的一些自主品,的品牌的车型，它的技术对,对吧？我是这,这个这样
1: ，因为这样想，我们大家可以把时间再回到两千年左右那个年代。其实那个年代的话，已经有长安之星，其实是那个时候是很火的，卖了肯定比当时的柳州五菱要好。好，当时柳州五菱的位面，我记得那个时候上海还是联合汽车城、嗯，卖的肯定没有长安好。而且那个时候的话，已经有昌河、嗯，还有东风作为一个竞争对手。嗯、之后好像。自从好像是上汽通用入股之后的话，它其实是先练内功，它不会像现在的某一些品牌，它我们说先从高仿开始做起，它先练内功，它先把一些从、哦、研发开始一些好的一些东西，先把它全新做了一个平台的开发，嗯、整合好之后，零六年推出了五菱之光，五菱之光第一年就卖了三十万辆，然后当年卖三十万辆之后的话，这辆车又出口到一些。相对来说，需要这些车的，比如说南美国家，然后北欧、呃西欧国家以及东南亚国家，所以说这个车子的话，品质放在这边，这也就是现在为什么马车到现在为止，你像之前的最早的那个威面老大昌河，现在已经落寞的看不到它的车型了，很少很少。然后，东风小康之前又推出过一款像铃木浪迪一样的那种越野型的微面，现在也停产了，也买不到了。现在唯一能跟呃五菱有一些竞争的，也就是长安。但长安的话，现在已经全部把它的重心放在乘用车这一块了。商用车这一块，乘用车一块其实它已经可以说是呃就瘦死骆驼比马大吧。但是它这个到底是骆驼还是马呢？这个真还不好说。
2: 嗯，我觉得我要补充一点啊，就是说为什么这辆车能够卖得那么好？如果说它还是柳州五菱的话，我相信它一定不会有这样的销量。毕竟一个车企，包括上汽集团的底子在那里。那么另外一点呢，就是说我觉得这个品牌，呃，一个是技术啊，本身它通用的技术这一块；第二个，其实更重要的是它的整个的布局和它的营销，和它的广告
0: 、就是通用还是，甚至于说它的网点，就是
2: 说。这个是很很神奇的一件事情，因为你要把这辆车卖得好的话，那你的网点分布、销售渠道、你的后续的服务维护、你所有的销售渠道、你的一级经销商、二级经销商这样的开发，那么这个东西，我认为这一一直是上汽集团优于其他的汽车集团的最强势的。你不能说他上海人聪明吧，或怎么样，但是最起码我们说，以上汽大众和一汽大众来比，同样两辆车，啊，帕萨特和迈腾，你要讲。如果这两辆车论级别的话，可能迈腾还要比帕萨特高半级，对不对？它可能，呃，帕萨特还不是原汁原味我们讲的这个这个德国的这个，但是从销量上面，这两辆车其实还差了很多。那你不得不说，上汽集团它的整个的市场、它的营销、它的体系、它的能力，包括它的我们说的网点啊，就前面那个时候王姐也在聊，就说、是、这个。经销商的一个覆盖率，这个覆盖率
0: 在县级城市和就是
2: 地级市、地级市的一个覆盖率，几乎都是百分
0: 之一百，几乎是百分之
1: 一。老倪这就说到点子上了，所以说之后后面这几年为什么宝骏一推出来就卖的这么好？渠道，也就是因为之前的渠道，就像其实这个渠道就跟我们人体的一些那个经络一样的，嗯，那上汽通用先把全身的毛细血管全部打通，之后再把穴道点开。那个你这个这个整个的一个舒心通股这种不通也难，嗯，真的不不通也难，所、嗯、以说现在好了，五菱开始
2: 继续做神车，又又出来一个宝骏，宝骏啊，宝骏也是神车，又<笑>出来一个宝骏，<笑>就是那我觉得对于这件事情的形容，就像我们前面在讨论的时候跟杨磊在说，那么上汽五菱到底它是一个什么样的级别呢？对于网点布置的话，那我的认为，前面杨磊已经说了。这就像我们现在看到，在马路边上可以看到的沙县小吃，对不对？那我认为它要比沙县更牛。我认为它应该是兰州拉面，不管是南还是北，它都是能够看得到。你走到
0: 任何一个地方，你都会发现你身边有一碗兰州拉面。还有呢，就是我觉得就是可能它的这辆车的就是这个品牌的一个定位，我觉得真的是非常准确。因为其实就是因为我们可能是在上海嘛，一线城市相对来说，但全从全国角度来说的话，真正的就是大的一线城市其实不多，对吧？嗯、我们其实还是大多数还是三四线城市为主、嗯，对吧？用户可能还是收入还是都是偏低，对、嗯。那其实就像这个就像,就像农村包围城市的感觉、嗯，对吧？如果你能够真的把就是中低端的用户掌握在手里的话，嗯、其实我,我觉得你想不神也难吧，难我觉得，对吧？
2: 另外呢。我觉得，呃，其实说一个总结的东西，应该说，呃，从买这辆车的这些，呃，车主啊、哦，我们其实之前也看了一些数据啊，基本上都是个体业主和小商贩，对对对，啊，那么可以这样讲吧，我们之前很多的节目都一直在谈用车怎么样节约省油费啊，怎么样能够省一点保险费啊，怎么样去省一点维修费啊，那不要去省了。买一辆这辆车吧，买一辆五菱宏光吧，它是能够让你最快赚钱的一辆车，可以发家致富的。对，啊、没错。因为我认为，只要你是他的车主的话，你想赚回这辆车的本钱，拉点人就可以了，因为你不知道从上面可以下来多少人，对对,对？我再多说一句，做做短博也可以啊。
1: 千万不要看不起开五菱，特别是一些我们说那个直辖市上直辖市车牌的一些五菱车主，这些车主的身价都是很吓人的。你像宁波<笑>五个八，他是上了一台五菱，然后上海其实也有个段子在，在呃叫中粮的那个中粮滨江一号里面有一个土豪，他的代步车是一台五菱之光。上了一块上海牌，包括我这一次的这个亲戚也是五菱之光上海，一上海，也是上海牌，就是车牌十
2: 几万、嗯、一辆车五万，<笑>嗯嗯、<笑>我觉得就是能够让你用最短的时间、嗯、最低的成本、最快的赚回一辆五菱之光钱的话、嗯，你还是去买一辆五菱之光，它赚钱最快。因
0: 为可能就是五菱对很多五菱。嗯嗯<笑><笑>这车对于很多用户来说，不仅仅是一个代步的工具，它可能还是一个生产的工具对，是一个赚钱的工具。对，所以说就是它有那么大的一个就是用户的一个基础在里面，它、okay, 还是一个精神的依托。嗯，好吧，那反正这期节目我们就先到这里了。嗯、对吧赶快其实其实这个故事还没有完，那可能我们后面再做个半集，还是和五菱有关的，好吧？那这一集先先到这里，好吧？大家再见，谢谢大家，大家再见。